0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Competencia entre aspirantes presidenciales del PLD entra en la recta final. Colegio Médico y otras organizaciones piden reforma que elimine a las ARS y a las AFP, pero empresarios advierten que sería un grave error. ¿En qué consiste la propuesta Grupo de Montana para una solución a la crisis de Haití? Todo indica que Lula da Silva le dará una pela de calzón quitado a Bolsonaro el domingo. El partido de la liberación dominicana, que se disputa la principalía de la oposición con fuerza del pueblo, ambos dicen que son el principal partido de oposición, quizás eso se, puede, se evidenciará ya en las elecciones del año 2024, pero mientras tanto, el PLD va a celebrar el 16 de octubre, o sea que quedan prácticamente dos semanas de su campaña interna, y no tan interna. Va a celebrar lo que ellos llaman una consulta, ¿por qué? Porque legalmente, según eh, la ley de régimen electoral, y la Junta le ha advertido sobre eso al PLD, no es tiempo todavía de celebrar unas primarias. Lo que han alegado los dirigentes y estrategas del PLD es que ellos necesitan definir temprano quién será su candidato o candidata porque deben hacer una labor de posicionamiento de esa figura, de ponerlo en contacto con la gente en todo el país para después cuando ya lo formalicen esa elección de acuerdo con la ley, ¿verdad? Y con la asistencia de la Junta, entonces, ya pues eh, tengan una parte del camino recorrido. Los que aspiran son seis. Hay tres hombres y tres mujeres. Las mujeres, Margarita Cedeño, que es como la más conocida porque fue vicepresidenta y fue primera dama. Está doña Marisa Hernández y está eh, Karen Ricardo. Uh -huh. Los hombres, Francisco Domínguez Brito, Luis de León y Abel Martínez parece por lo que uno ha visto hasta el momento que quienes tienen las mayores posibilidades son Margarita Cedeño y Abel, y Abel Martínez.
1: A mí me resulta un poco como contradictorio eh, que el PLD diga que ellos necesitan escoger a su candidato temprano para ponerlo en contacto con la gente, darle esa promoción cuando ellos duraron 16 años en el poder, todos todas esas caras por más por más que, se, que no sean tan eh, vamos a decir mediáticos, pero como quiera se conocen, la gente, la gente conoce a estos eh, precandidatos y como que me choca, ellos decir, sí, somos nosotros tenemos el el, el ¿cómo? La gente nos quiere, la gente nos conoce, nosotros tenemos el voto de la gente, entonces decir eso y decir que necesito sacar a mi candidato temprano para darlo a conocer, para promover, como que no, no me hacen un poco Bueno, eh,
0: pienso, Lounel, sí que quizás la preocupación de ellos es la siguiente. Los tres partidos principales verdad, que competirán por poder son el PRM, el PLD y Fuerza del Pueblo. Está más o menos claro que el PRM, el presidente, uh -huh. puede optar por una nueva postulación, y es el presidente y está en el poder, y eso le da una ventaja a quien esté en el poder. Por otro lado, Fuerza del Pueblo tiene definido su candidato, que es Leonel Fernández, que ya ha sido tres veces presidente. Y él no promete nada diferente a más o menos gobernar como él gobernó. Ay, Dios mío. Eh, o sea, no, porque él no ha dicho, yo no voy a hacer esto. Y dice no, no, que yo manejo bien la crisis, que yo construyo. Entonces, ellos pueden vender esa propuesta, aunque la quiera comprar, o sea, electoralmente hablando. Entonces, quizá la preocupación del PLD es concentrar la promoción de... Quedarse él en, atrás. Y deben concentrarse Quedarse en una atrás. sola figura, porque Doña Margarita todo el mundo la conoce, claro, ¿verdad? Claro, claro. ...y tiene, ganó popularidad cuando ella administraba los planes sociales y esas cosas... ...porque mucha gente entiende que eso es un favor que le hacen cuando lo inscriben en un plan social... Eh, ...pero no es lo mismo eso que, que ella ya como candidata recorra el país y trate de convencer a la gente... Y además que todos los esfuerzos del PLD estén en una sola figura.
1: Ahora ahora sí me hace un poquito más de sentido. Es más
0: o menos sí, a, la explicación sí. que me han dado amigos PLDistas. <risa> ¿Qué, ¿Qué tú piensas que puede ocurrir el, el 16 de octubre? Que
1: Margarita es la que va.
0: ¿Tú, tú piensas que ella que tiene sí. el pie de del sí. comisario de Carril de adentro? Sí,
1: yo creo que es ella porque eh, yo siento que ahí todavía en ese partido se, se respira Danilo. Y Danilo. Eh, pero Danilo no
0: es candidato. No
1: es candidato, pero se respira Danilo y esa es la candidata de Danilo. Eso es un secreto que todo el mundo lo sabe, aunque quieran decir que no. Abel Martínez tiene muchísimas posibilidades y vemos el trabajo que él hace en Santiago y vemos la cantidad de gente que, que le cae atrás a Abel, pero él no es de Danilo. Lamentablemente él está en el PLD, pero su corazón sigue siempre con, con Leonel. Eso es lo que dicen.
0: Bueno, no él, yo creo que él tiene su propia proyecto presidencial. Yo no sé qué tal. Tanto... Lo,
1: lo podrá tener. Yo creo que todo político aspira alguna vez a, a llegar a la presidencia o a ocupar altos cargos en, en, en el Estado Dominicano. Y yo creo que como político él tiene ese, ese deseo y esa aspiración de llegar a la presidencia como cualquier otro político, pero. Él es de la corriente de, de Leonel Fernández. Y si él se mantiene, mi punto de vista, mi opinión, lo que yo entiendo, mi análisis, es que si él todavía se mantiene en el PLD, es porque todavía él no puede como que echar pulso con leonel Fernández en Fuerza del Pueblo, donde sabemos que leonel Fernández es el único candidato y que nadie dentro del Fuerza del Pueblo se va a atrever a decir, ay yo quiero aspirar.
0: Y cuando se retire, viene Omar por ahí.
1: Puede ser. Entonces es difícil ahí
0: que, que es otro difícil. pueda. Y a los demás tú no le ves ninguna posibilidad.
1: Don, bueno, mis tres candidatos, como que en filita, Margarita, Abel y Domínguez Brito. Los otros tres para su caso. O sea,
0: don Luis de León. Lamentablemente. A Doña Marisa, y son, mira,
1: son bastante a buenos. Karen.
0: Karen dijo una cosa que generó cierta eh, roncha. Ella dijo recientemente, ella fue diputada. Sí, Karen. Ella aspiró a la, a la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este. Ella dijo que ella es la única de los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD que no tiene que no tiene cola, cola
1: que le pise Qué, ¿Qué querrá decir ella? Un chismecito ahí.
0: <risa> Ahora es que medirle la cola a los otros. ¿eh? <risa> Había un merenguito tradicional dominicano que decía, tu maldita cola, no me la amené. Hay que poner ese merenguito a doña Carla. Bueno, eh, nada, hay que desearle suerte al PLD en esta consulta interna, porque no le hace bien a un sistema ninguno, ni democrático uh -huh. ni no democrático, que los partidos que son de sistema se desbaraten. No, claro. Eso no es bueno. Que traten de organizarse y de presentar su propuesta. Si la gente entiende que quiere votar por el candidato que ellos elijan, allá la gente, ¿no? Claro. Bueno, también pienso que Fuerza del Pueblo, eh, aunque no lo diga o aunque aparente que no le interese, tiene los ojos puestos en esa consulta porque uh -huh. dependiendo quizás como salga el PLD de esa consulta, en gran medida Fuerza del Pueblo eh, sería afectado para bien o para mal.
1: Usted se imagina Margarita y Leonel Fernández, ex esposos, compitiendo juntos. Por la presidencia de la República.
0: De alguna manera ahora están compitiendo.
1: No, pero, pero, todavía pero no, no, es, no es lo mismo, no es lo mismo, porque Yo ella, digo, ella aspira a ser candidata, la candidata por sí. ese partido, entonces estaría...
0: Tendrían como, que tratarse ambos con mucho cuidado y respeto, sí, porque sí, sí, tienen sí, una hija sí. en común sí. y esas cosas. ¿no? Y no creo que ninguno de los dos tenga... La, la, el estilo de ser sairiente en el ataque a un contrario personal no, no
1: ellos directamente pero sí la gente que los sigue sus seguidores, la gente sí. conocemos a la gente la lo gente que da se para pasan mucho, de sí, contento lo, lo que se pasan de las rayas bueno,
0: uh -huh. eh, vamos a ver si por ejemplo el PLD sale bien y se fortalece eso le planteará interrogante a Fuerza del Pueblo, uh -huh. si le va mal y hay un descalabro, ellos como dice la gente, no lo piden ni lo golosean pero, pero si, si se, se lo dan, dan ¿no? se
1: lo ondea. van a, a,
0: a tratar de atraerse la mayor cantidad de PLDistas a por eso Ay. hay interés en esa consulta bueno, vamos a ver el tema que hemos puesto para que ustedes emitan su opinión hoy, precisamente tiene que ver con lo que va a ocurrir en el PLD 16 de octubre pusimos estos tres porque estamos claros que son los que tienen más seguidores, pero le dimos la opción a los demás con, con la palabra, palabra otro ¿Quién ganará la consulta del PLD del 16 de octubre? Margarita, Abel, Francisco u otro. Vamos a ver qué ha opinado la gente. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
1: Bueno, recuerde que para ver este programa en diferido y otros programas que aquí en Acento TV se producen, usted puede acceder a acentotv.de hoy, ahí podrá ver la parrilla de contenido que tenemos aquí para cada uno de ustedes, desde programas de información, entrevistas, variedades, espectáculo, los chimecitos que a usted le gusta también, y los diferentes podcasts que se hacen. Pasando ya a, a un tema, bueno, ahí está la página, ahí estoy yo, ahí está usted, ahí, ahí estamos todos. Todos, todos, todos. Pero ya pasando a un tema más eh, serio, lo que está pasando en Haití cada día es peor y vemos cómo las manifestaciones se han intensificado. De hecho, ayer en Cabo Haitiano se, se realizó una protesta. Dicen, dicen quienes reportan desde allá que miles de personas, yo le llamaría multitud, salió a la calle ...a pedir la renuncia del primer ministro Ariel Henry... ...esto se desata por el alto costo de los combustibles... ...y yo diría también que por el alto costo de la vida... ...los haitianos están cansados de no tener a alguien que los represente... ...y cuando me refiero a alguien no estoy hablando de una persona en específica... ...sino de una estructura, de un gobierno que pueda dar la cara por ello... ...y pueda cambiar la realidad de ese país... Y están cansados de que las bandas lo controlen prácticamente todo. Ahora mismo eh, eh, las bandas son quienes, además de controlar el, el país, por así decirlo, tienen barricadas en sitios estratégicos, específicamente por donde entra el combustible que ese país eh, debe de recibir, ahí lo toman, no llega a donde tiene que llegar, esto afecta no solamente a las personas que tienen vehículos, pero también a las empresas que allí se, se encuentran, los hospitales, los supermercados, o sea, todo se mueve, se mueve con el combustible, no sé, aparte de caro, no tiene subsidio, que lo quitaron, y... Las bandas te lo controlan, o sea, es terrible. A raíz de esto y de también la fuerte crisis que vive desde el momento en que asesinaron a su presidente Jovenel Moïse, el grupo Montana, que está conformado por uh, empresarios, diferentes personas de la sociedad civil, ellos incluso son dueños de, de un hotel muy importante en, en ese país, está diciendo desde hace rato, desde 2020, que fue cuando asesinaron, 2021 fue cuando asesinaron a Mois, que la mejor solución para, para ponerle fin a todo esto es tener o crear lo que se llamaría un grupo de transición. Ese grupo, ese consejo de transición que se encargaría de asumir los, poder, lo, los poderes legislativos y, los poder, y, y el poder ejecutivo para poder... Eh, llevar el país a un poquito más a, a, hacia afuera de, de toda esta crisis y se puede entonces convocar a, a elecciones que tanto lo necesita. Este grupo dice que no hay necesidad de intervenir militarmente a este país, pero que sí se necesita eh, como que esa unión y esa fuerza para poder derribar a las bandas y que el, entonces este Consejo de Transición pueda... Eh, hacer lo que lo que se necesita para para a ver si de esta forma entonces Haití tiene un nuevo amanecer
0: se llama grupo Montana o de Montana porque hay un hotel en Puerto Príncipe ahí se dio la reunión eh, eh, según nos explicaba Edwin Paraisón que fue cónsul que es eh, sacerdote también haitiano y vive aquí conoce bien el país Edwin nos explicaba que eh, es la primera ocasión eh, prácticamente en la historia de Haití, en que el gran empresariado de Haití, junto con los intelectuales, profesores universitarios, pero también los sacerdotes y pastores y otra gente de la sociedad haitiana, tanto de los que están en Haití como de la diáspora haitiana, que vive en muchos lugares, República Dominicana, en Estados Unidos, en Francia, ya en países centroamericanos y suramérica, eh, se pusieron de acuerdo. Y nombraron incluso a dos personas que ellos dicen, para que uno ocupe temporalmente el cargo de primer ministro, que allá es como el que organiza el gobierno y uh -huh, dispone todo, uh -huh. y el presidente, que es la cabeza del ejecutivo, y una comisión que haga a veces de parlamento, porque no hay parlamento, no hay ejecutivo, porque
1: no sé si ya era.
0: se pasó el tiempo, sí. no se han hecho elecciones, y todo el que está ahí está de manera, digamos, temporal, pero no hace una cosa ni la otra. Entonces, lo que explica Edwin Parison, como y otros han dicho, es que ya con esa, con esa propuesta y eh, ese grupo, digamos, a cargo temporalmente de la situación de Haití, se puede comenzar a destrabar la crisis. ¿En qué sentido? Bueno, ya sí, ellos dicen que aceptarían una ayuda exterior, pero condicionada a que sea con la aceptación de esa especie de gobierno uh -huh. transitorio. Y que si se van a enviar militar incluso, ellos dicen que, ellos prefieren que sean de los haitianos que en otros países han ingresado a los ejércitos. Y hay eh, haitianos estadounidenses, uh -huh. que son parte de, de, de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, los hay en Canadá, ellos dicen eso, y alguna que otra eh, fuerza quizá de la ONU, pero que sean los haitianos que dirijan, para que no se vea como un, una
1: intervención, una,
0: intervención una, una afrenta a su soberanía. Uh -huh y que entonces así se preparen las cosas y ahí sí vendrá la ayuda en materia logística económica del exterior para organizar las cosas con miras a unas elecciones y la primera medida que buscará ese gobierno de transición que propone el grupo de Montana es eh, desarmar esas bandas, porque mientras esas bandas estén ahí es difícil entonces una cosa que ellos quieren dejar claro también, las protestas populares eh, no tienen que ver con las bandas, las bandas se aprovechan
1: uh -huh.
0: y quieren aparecer como que están liderando, las bandas simplemente son delincuentes que roban. Claro, ¿no?
1: porque quien se tira a la calle es el, el pueblo que está cansado. Y ellos la ellos, gente ellos cansada. quieren
0: confundirse y se in, eh, involucran, pero no, ellos quieren separar una cosa de la otra. Uh -huh. No todo el que sale a la calle es porque sean delincuentes, sino que está desesperado se
1: cansó. por
0: la situación que vive ese país, que hay escasez de todo, que entonces las propias bandas actúan y no hay un gobierno que las frene. De manera que yo creo que esta es una propuesta importante, eh, tanto en una entrevista que le hicimos a Edwin Paraisón acá, como hubo recientemente un artículo de Julio Tega Tous, en donde lo refiere, está aquí en acento, y lo explica muy bien. Yo creo que la gente puede entender con mayor claridad. Yo creo que a este grupo de Montana debería invitarse, a cuando se haga una reunión en la ONU o en otro organismo internacional, para que ellos expongan su punto de vista. Y yo creo que merecen el apoyo, porque claro. quieren lo mejor para su país, y tratar de que ya se supere esta crisis tan prolongada, y que tanto daño le ha hecho a este pueblo.
1: Y como las mismas personas dicen que eh, la solución de Haití tiene que venir de Haití, entonces aquí ya estamos viendo una propuesta, pero todos sabemos que ellos no pueden hacerlo solo tampoco.
0: No, ellos, necesitan, no, ellos mismos están conscientes. Ah,
1: ellos, no pueden ellos, hacerlo ellos, dicen, solo. ellos
0: saben que necesitarán un acompañamiento, lo que uh -huh. ellos se ponen es que venga una supuesta solución desde de afuera impuesta, porque eso no resulta. No, no,
1: no, para nada. Eso para no nada. resulta.
0: A nadie le gusta que le digan, mira, yo voy a tu casa a organizártela.
1: Ay, ay, no. ay, ay. ay
0: <ríe> <ríe> Imagínate tú que aparezca un vecino de arriba. diga no Dice no, que de, eso
1: no, ese mueble no va y es allí que ah, va. Aunque, e aunque te
0: traiga los mejores muebles del mundo, sí. tú le dices, llévese sus cosas. A, a nadie le gusta <ríe> que le impongan. Esa ha sido una historia, más un país como ese que ha sufrido muchísimas invasiones y todo, porque una de las cosas que la gente suele olvidar, los norteamericanos vinieron aquí en 1916 y ocuparon República Dominicana e impusieron un gobierno militar, pero un año antes había llegado a Haití, en el 15, entonces organizaron la cosa en Haití y República Dominicana para sus intereses, De ahí vienen muchos de los problemas que sufre Haití que sufre República Dominicana.
1: Bueno. Vamos de nuevo a la
0: pausa y a repetir el tema que tenemos hoy.
1: La pregunta para el día de hoy es a propósito de la consulta que tendrá el Partido de la Liberación Dominicana este 16 de octubre. ¿Quién cree usted que ganará esa consulta? ¿Margarita, Abel, Francisco Domínguez Brito u otro de los otros tres que también se, se están postulando? Ya veremos después de la pausa.
0: Síguenos en redes sociales acento diario y acento tv. Vamos a ver qué ha opinado la gente respecto a lo que podría ocurrir en el PLD el 16 de octubre. Vamos a ver. Aquí tenemos esto en el portal. Mira, aquí en el portal acento.com.de, la mayoría, que es el 44.7%, piensa o quiere que gane Abel Martínez, la consulta del PLD. En segundo lugar está Margarita Cedeño, con 22.73%. Luego, en tercer lugar están los que prefieren otros, es decir, Doña Marisa, Karen y Luis de León, estarían ahí, entre los tres, 18.18%. .18%. Y eh, en cuarto lugar, Francisco Domínguez Brito, 14.39% en el portal.
1: Vamos a ver ahora cómo votó la gente en Twitter. Acá es lo contrario. Margarita Cedeña de Fernández obtuvo un 52.4% de los votos. En segundo lugar, la, los, las personas piensan que en un 40.5% ganaría Abel Martínez, mientras que en un 3.3% eh, dice que para Francisco Domínguez Britos, eh, Brito y. Un 3.8% otro. Fíjense que acá eh, Domínguez Brito quedó en último lugar.
0: Igual que en el portal también. Igual que en el portal. Sí, en el cuarto lugar. Bueno. Vamos a ver ahora en YouTube cómo ha sido la cosa. Aquí tenemos a Abel aquí, Gana, con mucho, 60%. Entonces Margarita aparece con 20% en segundo lugar. Otros, la categoría otro, que ahí está Marisa, Luis de León y Karen, 16% y de nuevo Francisco Domínguez Brito en cuarto lugar con 5%
1: Bueno, la gente está con Abel
0: En este, en este sí, por lo <ríe> En bien.
1: esta consulta, bueno, en esta, en esta encuesta Veamos el comentario de Madeline Núñez, ella escribe Abel Martínez es el que unifica al PLD y el que tiene mayor simpatía fuera de él
0: Bueno, esa es su opinión <ríe> Vamos a ver quién más opina Aquí está Adán Javier Polanco No hay que darle la oportunidad no hay que darle la oportunidad a la mujer. La mujer se la ha ganado. Margarita, presidenta.
1: Ya, tú que sabes. se apoya la doña. <ríe> el Timacle escribe: El ungido impondrá a la Margarita. ¿Quién es el ungido?
0: Yo supongo que don Danilo, <ríe> que está diciendo <ríe> Melindo Mota Benítez dice, Esa consulta la ganará el que quiera el dueño del PLD. Y el dueño del PLD en este momento es Danilo Medina.
1: Oh. Oh vaya. <risa> Kendall Ferrera dice, de ganar ganar, pues Abel. Pero ¿qué harán que Margot? Pero harán que Margot sea la candidata.
0: O sea, que está de diciendo ganar que
1: ganaría Abel, pero él cree que él le hacer, que le van a hacer capú sí, a Abel.
0: No, sí. pero Gadoña <risa> tiene su gente también. Ramón Gutiérrez dice, si hacen un referéndum para saber quién es más rechazado y corrupto, terminan parejos todos. Ay Dios. Doña Karen dijo que no, que ella no tiene cola. <risa> bueno, ah, sí, es Hasta un ahí. simple sondeo, eso no es científico, ustedes saben, pero es tomando un poco el pulso a la gente. Vamos ahora a Santiago con el compañero Máximo Laureano.
2: Gracias, compañeros. La manifestación de los médicos exigiendo la modificación de la ley de seguridad social. 8701 llegó hasta santiago de los caballeros los médicos representados en su colegio además de marcha verde y otras organizaciones sociales exigen eliminar las afp administradoras de fondos de pensiones y las ars administradoras de riesgo de salud sobre el tema nos habla Waldo Ariel Suero, ex presidente del Colegio Médico Dominicano. Dice que el proceso, el proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Social, no avanza porque los gobiernos le temen a los empresarios. Eh, nosotros cuando fuimos presidentes en la pasada directiva llevamos una propuesta de modificación de la Ley amplia al Congreso
0: la llevamos al Palacio también presidencial, pero esa propuesta no avanza,
2: y no avanza ni va a avanzar porque hay un problema, hay un único problema en la modificación de esa ley, y ese problema escriba en que hay que quitarle los beneficios de las empresas, de la herencia y de la FP y los gobiernos le tienen miedo a los empresarios, porque los empresarios son quienes quitan por el gobierno. En relación a los reclamos, de los médicos, el presidente del colegio en Santiago, Gilberto Tejada, dice que no desmayarán, que darán los pasos que tengan que dar hasta que las AFP y las ARS sean manejadas por el Estado. Vamos a llevar esta lucha hasta la última consecuencia, donde ahora estamos solamente en el inicio de la misma, Porque no vamos a estar tranquilos hasta que esto no sea manejado por el Estado dominicano. La Policía Nacional en Santiago ha notificado que tienen identificado y apresado ya a un hombre sospechoso de la muerte del joven de 23 años de edad, Misael Luciano, apodado El Secre. Un hecho ocurrido en el sector Los Ciruelitos a principio de este mes de septiembre. En relación a esa muerte, los vecinos y allegados de Misael Luciano se han estado manifestando, exigiendo a las autoridades que se aclare el caso. El cuarto tribunal colegiado de Santiago decidió 30 años de prisión, es decir, la pena máxima, para Antilio Gutiérrez Suero, quien habría matado a Santos Leonidas Rodríguez Franco, alias Alcide, en un hecho ocurrido en el año 2019. Veamos imágenes de la apertura de Exposivao 35, en un evento que se llevó a cabo en el Parque Central, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña Rodríguez. Exposivao estará abierta hasta el próximo domingo, según han dicho los organizadores. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.